함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 요한복음 9장 1절부터 41절까지 상당히 긴 말씀인데요. 저희가 다 읽고 묵상을 했습니다. 오늘 읽었던 요한복음 9장 앞에 있는 8장의 이야기는요. 56절부터 보면 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라 이렇게 이야기를 하신단 말이에요. 예수님께서 그리고 40절에 보면 8장 40절에 보면 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 많은 사람인 나를 죽이려 하는구나 아브라함은 이렇게 하지 아니하였느니라 이렇게 말씀을 하신단 말이에요 아브라함에 대한 이야기를 주님이 하셨는데 이 이야기가 왜 시작이 됐는가를 간단하게 말씀을 드리고 그 다음에 구장으로 연결하도록 합니다 예수님께서 사실 요한복음 전체에서 세상 그리고 유대인 그리고 바리세인 어두움 이게 다 같은 단어예요. 그래서 세상과 바리세인과 유대인과 어두움이 다 같은 말인데 주님께서 그들에게 전쟁을 선포하시고 계세요. 물론 대놓고 싸우자라고 하시진 않지만 계속해서 그들이 도저히 받아들일 수 없는 방식으로 일을 하시면서 바리세인들의 궁금함과 또이 감질만 나게 한다고 아까 그러셨는데 이 바리새인들을 조바심 나게 만드셨어요. 이분이 다른 것만 딱 다른 것만 다 보면 우리가 기다렸던 메시아랑 완전히 부합하는데 한두 개가 마음에 영안 드는 거예요. 그렇죠? 그 대표적인 것이 주님께서 자꾸 안식일을 깨뜨리시고 그리고 율법학자들의 가지고 있는 모든 것들 그러니까 이 바리새인들이 그동안 쌓아왔던 그들의 삶의 과정을 자꾸 부정하는 듯한 말씀을 하신단 말이에요. 그렇기 때문에 이 바리새인들이 아니 어떻게 모세의 제자인 우리들이 살아온 방식을 부정하는 저 사람이 하나님의 사람일 수가 있겠는가라는 생각을 하게 된 거예요. 근데 그 바리새인들의 생각은 나름 합당한 게요. 바리새인들이 모세의 율법을 어기는 주님을 주님으로 받아들일 수 없는 게 맞는 게 왜냐면 저희가 예수 그리스도의 십자가를 믿잖아요. 그렇죠? 예수를 주님이라고 고백을 하는데 유대인들은 율법을 십자가처럼 섬겼단 말이에요. 자신들의 모든 것으로 섬겼어요. 그런데 그 율법의 중심 내용을 깨뜨리는 어떤 인간이 나머지는 다 좋은 모습을 보이고 있어요. 그렇다면 오늘날로 치자면 예수 그리스도를 부인하는데 우리로 치자면요. 십자가는 부정하고 예수는 부인하는데 우리가 원하는 모든 능력은 다 나타내는 사람이 있다면 우리는 그 사람에게 마음을 빼앗기고 넘어가야 되나요? 넘어가면 안 되는 게 맞잖아요. 그렇죠? 그 너가 아무리 현란한 잡기를 보이고 너가 어떠한 이적과 놀라운 일들을 보인다고 하더라도 너가 말하고 있는 가장 근본에 있는 그 십자가가 없기 때문에 나는 너의 말을 들을 수가 없다. 나는 예수의 제자다라고 말하는 게 제자의 도리인 거잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 유대인들이 바리새인들이 예수님의 말씀을 듣지 않고 순종하지 않았던 것은 사실은 유대인들이 할수 있었던 최선의 선택이었어요. 그들이 예수가 주로 임하셨고 예수님이 권능으로 오셨는데도 예수님을 못 알아보고 이런 어리석은 사람들이 끝까지 우겼다라고 쉽게 말하기는 힘든 거예요. 왜냐하면 하나님이 직접 그들에게 언약을 주셨고 돌판을 주셨단 말이에요. 그래서 그 모세로부터 이어졌던 말씀을 이 사람들은 생명처럼 지켰어요. 전쟁 중에도 안식일을 지키기 위해서 적군이 뒤로 돌아서 쳐들어올 때몇보 이상을 걸으면 안 된다는 율법을 지키기 위해 그냥 뒤에서 칼이 들어와도 그냥 그 자리에서 죽었던 사람들이란 말이에요. 
그렇기 때문에 이들에게 있어서 예수가 아무리 이적을 보이고 기적을 보이고 사람을 살려낸다고 하더라도 안식일을 깨트리는 것 그리고 자신들의 율법 준수의 삶을 부정하는 것은 하나님으로부터 온 것이 아니다라고 판단할 수밖에 없었던 거예요. 그런데 예수님께서 그렇다면 왜 바리새인들에게 자꾸 그들의 방법을 깨트리시는 식으로 일하셨는가라는 게 이제 8장과 9장에서 우리가 먼저 해야 되는 질문이에요. 율법은 주님께서 율법을 주실 때 이스라엘 백성들에게 그 율법을 온전히 지켜내라라고 말씀하셨어요. 하지만 결론부터 얘기하자면 어떠한 인간도 그 율법을 지켜낼 수 있는 능력이 없었어요. 그 구약의 율법은 그렇기 때문에 우리가 지켜낼 수 없는 법이었던 거예요. 자, 그럼 생각해 보세요. 구약의 말씀을 지키는 것이 옳습니까? 지키지 않는 것이 옳습니까? 지키는 것이 옳아요. 다만 우리가 지키지 못할 뿐이에요. 구약의 말씀은 잘못된 겁니까? 올바른 겁니까? 올바르고 선한 거예요. 다만 우리가 지킬 능력과 실력이 없을 뿐인 거예요. 그렇기 때문에 구약을 주신 하나님은 이 구약을 지켜낼 수 있는 사람은 단한 명. 인간의 몸으로 이 땅에 오신 살아계신 하나님의 아들 예수 그리스도만이 이 율법을 온전히 지켜내실 수 있는 분이라는 것을 인간들에게 말씀하시고 싶었던 거예요. 만약에 우리가 정말로 정직하고 솔직하다면 내가 솔직히 그렇지 않습니까? 우리가 말씀 앞에 섰을 때 우리가 어떻게 말씀을 지키면서 살아요? 우리가 어떻게 하나님을 사랑하면서 삽니까? 정말 정직하다면 나는 말씀을 읽으면서도 바로 읽는 이 순간 말씀을 배반하고 나는 내 안에 말씀을 순종할 수 있는 마음이 요만큼도 없네요라는 게 우러나야 그게 사실이고 정직한 거거든요. 그런데 우리는 그것이 두렵기 때문에 이제 어떻게 하냐면 내가 했던 시간, 내가 드렸던 시간과 노력이 헛되지 않게 하기 위해서 그냥 맨 마지막, 맨 밑에 있는 나는 못한다라는 것을 가려버리는 거예요. 그래서 나는 못하고 할수 있는 분은 단한 분밖에 안 계시다라는 것을 덮어버린 채 그것을 보지 않기로 한채 내가 잘하고 있다고 우기기로 한 거예요. 그게 유대인이었고 그게 바리새인이었단 말이죠. 그래서 사실 예수 그리스도는 구약을 완성하러 오신 분이라고 했잖아요. 율법을 폐하러 온 것이 아니고 온전케 하러 오셨다라고 말씀하셨잖아요. 그 말씀이 율법의 획을 더해서 아름다운 완벽한 법으로 만들어내겠다라는 말씀이 아니라 그 율법이 모든 요구를 성취할 수 있는 것은 나밖에 없으므로 내가 하나님의 선한 뜻과 하나님의 이 선한 명령을 내가 다 순종함으로 지켜내겠다라고 말씀하신 거란 말이죠. 그래서 우리는 이 율법이라는 것은 우리 스스로에게 내가 이것을 지킬 능력이 없습니다 하나님 주님이 대신 지켜주십시오라고 무릎 꿇게 만드는 도구인 거예요 오늘 주님께서 이 바리새인들이 당신이 하나님의 아들이 맞습니까? 라고 질문하는데 예수님께서 너희가 나를 죽이려고 하는구나 라고 이야기를 하셨어요 그러면서 아브라함은 나한테 그러지 않았는데 아브라함의 후손이라고 말하는 너희들이 나한테 이렇게 하느냐라고 말씀하신단 말이에요 그러니까 사람들이 아니 예수님 당신이 50살도 안 됐는데 어떻게 아브라함을 만났다고 이러십니까? 미쳤군요 라고 이야기했단 말이에요 우리가 이 말씀을 어떻게 읽을까라는 걸 생각을 해봐야 되는데 사실 아브라함을 예, 아브라함이 예수님을 본 적이 있다는 말씀인 것인지 아니면 정말 성삼위일체인 하나님이시기 때문에 하나님으로 아브라함을 만나셨을 때 아브라함이 하나님인 성삼위일체 예수 그리스도를 기뻐했다는 말씀인지를 우리가 먼저 알아야 되는데 
저는 이 아브라함이 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라라는 말씀을 어, 실제로 역사적으로 일어났던 사건이라고 보고 싶어요. 그냥 하나님이셨던 예수 그리스도를 본 것이 아니라 지금 이 땅에 와 계시고 유대인들 앞에 서 계신 그 예수 그리스도와 똑같은 존재인 하나님의 어린 양으로 아브라함을 만나셨던 사건이 있었다라고 보고 싶은 거예요. 그래서 성경에서 우리가 이제 떠오르시는 게 있을 거예요. 그렇죠? 우리가 생각할 수 있게 되는 건 뭐냐면 아브라함이 자기 아들을 바치라라는 그 하나님의 명령을 받았어요. 하나님의 아들을 하나님에게 너의 독생자 아들을 바쳐라라는 명령은 아브라함이 지킬 수 있는 거였나요? 없어 없는 거였나요? 없는 거예요. 그 말씀은 무슨 얘기냐면 하나님께서 하나님의 하나뿐인 아들을 주시겠다라는 말씀인 거예요. 율법은 너희가 지켜라가 아니라 지킬 수 있는 그분 앞에 무릎 꿇어라라는 얘기였단 말이에요. 그래서 아브라함은 그 자리에서 주님 어떻게 주님이 주신 약속의 아들을 내가 주님께 드립니까? 나는 못합니다 주님. 이라고 이야기했어야 옳아요. 그러나 아브라함은 율법에 속한 사람이었기 때문에 동시에 그 아브라함은 자신의 그 찢어지는 마음에도 불구하고 이 이삭을 모리아산 재단 위에 올려놓고 칼을 뽑아 들어요. 그때에 하나님께서 숲을 가운데 걸린 하나님의 어린 양, 어린 짐승을 준비하시고 흠 없는 하나님의 재물을 하나님이 직접 준비하시고 그 재물로 대신 하나님께 제사 지내게 한단 말이에요. 그렇죠? 우리는 이 말씀을 무엇이라고 읽냐면 아브라함이 죽어야 하는 그 자리에 이삭이 대신 죽으러 올라갔고 이삭이 죽어야 하는 그 자리에 하나님이 준비하신 하나님의 재물이 대신 죽었다라는 이야기로 읽는단 말이에요. 그래서 이걸 우리가 원시복음이라고 한단 말이죠. 그래서 아브라함이 죽어야 하는 자리에 이삭이 자신을 불태울 나무를 등에 지고 그 산을 올라서 재단 위에서 아버지에게 순종하는 모습으로 죽을 자의 자리에 서 있는데 그 자리에 다시 한번 하나님이 준비한 하나님의 재물이 죽게 되는 이 그림 안에서 우리는 율법을 지켜낼 수 없는 인간과 그 인간을 대신해서 하나님의 법을 스스로 성취하시는 하나님의 사랑을 보게 되는 거란 말이죠. 그래서 주님께서 40절에 아브라함이 나에게 이렇게 하지 않았다라는 말씀은 무슨 얘기냐면 아브라함은 나를 죽이려고 하지 않았다가 아니라 아브라함은 내가 죽는 것이 너희의 죄를 위한 것임을 알았다라는 이야기예요. 주님께서 이 말씀을 하실 때 너희가 나를 죽이려 하는구나 라고 말씀하셨거든요. 근데 그러면 주님이 여기서 죽기 싫어서 말씀하신 걸까요? 니들 왜나 죽이려고 그래? 아브라함은 안 그랬어? 이 말씀일까? 아니란 말이에요. 아브라함이 예수 그 결국 그 재물을 죽여서 제사 지냈잖아요. 그렇잖아요. 뭐그 어린 양을 섬겼나요? 죽였죠. 그런데 아브라함은 이 죽음이 내 죽음을 대신한 죽음이다라는 걸 알았단 말입니다. 그래서 내가 지켜낼 수 없었던 것을 하나님의 재물이 대신 지켜내는구나라는 걸 아브라함은 보고 그것을 기뻐했단 말이에요. 그게 복음인 거란 말이죠. 아시겠어요? 그런데 유대인들은 우리는 율법을 지켜내는 자격 있는 자들인데 우리는 자격이 있는데 당신은 뭐길래 우리 율법을 깨뜨립니까 하고 자기들이 의로운 자가 되어서 예수를 죽이려고 했단 말입니다. 이해되셨죠? 그렇기 때문에 너희들은 어, 왜 나를 죽이려 하느냐 아브라함은 이렇게 하지 않았다라고 말씀을 하신 거예요. 그 말씀에서 이어져서 오늘 예수님께서 맹인된 사람을 고치시는 거예요. 원래 제가 설교할 때 
이 본문의 제목을 뭐라고 했냐면 볼수 없는 볼수 없던 사람만이 볼수 있었던 분이에요. 이게 원래 영어로 제목을 정했었어 가지고 한국말로 번역이 좀 힘든데. 그죠? 볼수 없었던 사람만이 볼수 있었던 분이란 말이에요. 그렇죠? 여기서 맹인이 등장을 하는데 우리들은 사실 이 맹인을 읽으면서 우리들은 3절에 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하신 일을 나타내고자 하심이라 라는 말씀을 읽으면서 마음속이 불편해요. 왜냐하면 하나님 아무리 하나님의 뜻을 드러내신다고 해도 그런 그 이유를 통해서 한 사람의 인생을 이렇게 나락으로 던지실 수가 있는 거예요. 하나님 공평한 하나님 맞아요? 라는 질문을 우리가 던진단 말이에요. 왜 그럴까요? 우리가 1절과 2절에 나타나는 제자들과 같은 눈을 가지고 있기 때문에 그래요. 제자들이 뭐라고 이야기하냐면 날 때부터 맹인, 태어나면서부터 맹인이에요. 이 세상을 한 번도 본 적이 없는 being born blind란 말이에요. 맹인인 채로 태어난 그 사람을 주님과 제자들이 만났는데 제자들이 그 맹인을 보면서 떠오른 생각이 뭐였냐면 저 사람은 대체 무슨 죄를 지어서 저 벌을 받고 있느냐라는 생각을 했단 말입니다. 아시겠어요? 이 세상에서 소위 본다라고 하는 자들은 그것을 능력이라고 생각하고 축복이라고 생각하고 자신들이 당연히 누리는 권리라고 생각하는데 제자들도 마찬가지로 그래서 보지 못하고 이 세상에서 연약한 자로 불편하게 또 아픔을 겪으면서 흠집난 인생을 살고 있는 이 태어날 때부터 맹인이었던 이 사람이 누구의 죄 때문에 벌받고 있습니까? 라고 생각했단 말이에요. 그런데 주님께서는 결론적으로 이 요한복음 9장이 외치고 있는 것은 그의 맹인됨은 가장 먼저 예수를 볼수 있었던 그 사람의 능력이었단 말이에요. 아시겠어요? 이 사람은 맹인이었기 때문에 주님을 볼수 있었어요. 보고 있었던 모든 자들은 주님을 보지 못했단 말이에요. 자신이 율법을 소유하고 있고 자신이 무엇인가를 지켜내려고 하고 있던 사람들은 결코 주님을 만나지 못했어요. 그런데 나는 아무것도 할수 없으며 나는 맹인이며 나는 내 부모, 내 어머니의 태에서 나올 때부터 죄인이었습니다라는 거를 뼈저리게 외치고 있는 그 사람이 주님을 보았단 말이에요. 그래서 삶 속에 아픔과 또는 연약함과 초라함과 흠집들이 가득한 우리의 인생을 볼때왜 하나님이 나를 이렇게 힘든 삶으로 내모시는가 하나님이 왜 나를 이렇게 잔인하게까지 나를 굴리시는가 라는 생각을 하고 있는 우리들에게 성경은 뭐라고 외치는 거냐면 너의 그 아픔이 너의 삶에 난그 흠이 너의 그 연약함이 너의 맹인됨이 천국을 바라볼 수 있는 너의 능력이다라고 우리에게 말씀하고 있는 거란 말이에요 그런데 우리는 아직 보지 못해요 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 때가 아직 낮이라 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 아멘 자이 말씀을 우리가 읽을 때요 이제 전통적으로 실로암 설교를 들었을 때 어떻게 우리가 설교를 하는지를 잘 생각해보세요. 기억을 되살려보세요. 제가 몇 가지 말씀드릴게요. 사실 실로암 설교는 할수 있는 설교가 별로 없어요. 왜냐하면 뭐 대단한 게 없거든요. 그냥 가만히 있었어요. 맹인이었어요. 근데 주님께서 침을 뱉어서 흙을 이기고 눈에 발라서 가서 씻어라 해서 씻어서 눈이 떠졌다 밖에 없거든요. 그러니까 이걸로 설교를 하려니까 
이제 우리가 괴롭잖아요. 그래서 목사님들이 대표적으로 어떻게 설교를 했냐면 지금 생각해보면 참 우스꽝스럽고 정말 부끄러운데요. <웃음> 잘 아시죠? 자, 여러분 누가 어, 침 뱉은 흙을 여러분 눈에 붙이면 여러분 기분이 어떠시겠습니까? 정말 기분 나쁘겠죠. 그런 모욕도 그런 모욕이 없을 텐데 그런 모욕을 꾹 참고 게다가 또 보이지도 않는데 어딘지도 모르는 실로한 모습으로 가라 그러는데 그걸 또 순종해서 걸어갔어요. 여러분 오늘 이 자리에 나오셨을 때 하나님 앞에서 하나님이 하시는 명령에 순종하고 끝까지 걸어가실 때 하나님께서 눈을 열어주시는 역사가 있을 것입니다. 할렐루야 이런단 말이에요. 근데 우리가 그런 식으로 밖에 가난하게 해석을 못하는 이 말씀이 사실은 예수 그리스도의 그피 묻은 십자가의 외침이라는 걸 우리는 읽어야 된단 말이에요. 실로함이라는 단어가 실로함이라는 단어가 보냄을 받았다라는 뜻이에요. 물론 이 실로함이라는 이름은 보냄을 받았다 이것이 그 맹인이 예수 그리스도에게 예수 그리스도에 의하여 그 모습으로 보냄을 받았다라고 전통적으로 읽을 수도 있어요. 그러나 보냄을 받았다라는 그 수동태 표현을 능동태로 바꾸면 그분이 그를 보내셨다라는 말이 된단 말이에요. 바꿔 말하면 하나님께서 예수를 보내셨다. 즉 보내심을 받았다라는 말은 그리스도와 동의어란 말이에요. 아시겠어요? 실로함이라는 말 자체가 그리스도와 동의어라는 걸 우리는 발견을 해야 돼요. 이걸 그러니까 어떤 실로함이라는 연못에 어떤 그 효험이 있어서 꼭그 모시어야만 돼서 주님이 그리로 가라고 했다거나 아니면 얘가 진짜 내가 가라고 한 대로 가나 이렇게 내가 봐야겠어라고 믿음을 시험하신 것이라고 읽지 마시고 실로함이라는 이름은 결국은 예수 그리스도의 나의 메시아 되심을 선포하신 메시아 선언이라고 우리가 읽으면 되는 거예요 아시겠어요? 다만 아무도 그걸 알아듣지 못하죠 아무도 보내심을 받았다 그리스도의 비밀을 캐치하지 못하고 있는 거예요 그런데 이제 그 실로암 연못에서 씻었어요. 그리고 나서 돌아왔더니 사람들이 이제 그 맹인을 보고 이제 막 질문하기 시작하는 거예요. 제가 대학 다닐 때 신촌에 그 어떤 그 루머가 있었는데요. 신촌 바닥에 이렇게 그 수레를 밀면서 구걸을 하시는 유명한 그 할아버지는 아니고 중년 아저씨가 한분 계셨어요. 근데 저는 그분이 못 걷는 분인 줄 알았거든요. 근데 루머가 그분이 퇴근할 때 이렇게 체험맨이 오더니 이렇게 타고 이렇게 뒷자리에 타서 가시더라. 뭐 이런 루머가 있었어요. 뭐 저는 보진 못했으니까 그냥 루머입니다. 그런데 마치 그거랑 비슷한 거예요. 구걸하고 있던 사람이 갑자기 멀쩡하게 이렇게 돌아다니니까 사람들은 놀란 거죠. 그래서 그 사람들이 야, 저 사람 그 사람 아니야? 에이, 설마 닮은 사람이겠지. 아니야 그 사람인데 하고 가서 물어봐요 그러니까 저 맞아요 이렇게 대답을 한 거예요 그러니까 이제 사람들은 뭐 이런 뻔뻔한 놈이 다 있나 이렇게 생각을 했겠죠 그래서 법정으로 끌고 간 거예요 바리새인들에게 법정으로 끌고 가서 대체 네 눈을 뜨게 한게 누구냐 그리고 첫 번째 사실 첫 번째 질문은 너 진짜 원래 맹인 맞았냐 이거였고 너못 보던 척한거 아니야? 그러니까 부모까지 불러서 원래 맹인이었던 게 맞는가라는 걸 확인하는 거예요. 그 다음에 그럼 네 눈을 어떻게 떴느냐라고 이야기해요. 여기 제가 구절에 구장에 어 제가 어 굉장히 그 좋아하는 구절이 하나가 있는데 어 30절에 보면 구장 30절에 보면 
그 사람이 대답하여 이르되 이상하다 이상하다 라는 말이 있어요 이상하다 이게 무슨 말이냐면 바리새인들이 이제 이 사람을 취조를 막 하고 나서 너는 지금 말도 안 되는 소리하고 있어 그 안식일을 부수는 그 인간이 어떻게 어네 눈을 뜨게 너 뭔가 잘못 알았을 거야 썩 꺼져 이렇게 하면서 내보내는데 이 사람이 뭐라고 하냐면 이상하다 라고 이야기한단 말이에요 소위 스승이라는 자들 그리고 소위 가졌다 하는 그들에게 이 사람이 이상하다 라고 외치는 거예요 전이 말이 이상하게 마음에 들어요 그렇죠? 왜 나는 보는 걸 당신은 못 볼까 라는 그 이야기 저는 이 구절이 너무 통쾌한 거 있죠. 제가 영어를 가르치잖아요. 근데 저는 영어를 진짜 못해요. 영어를 진짜 못하기 때문에 매일매일 공부를 하고 공부를 많이 해도 불안하거든요. 성경도 마찬가지예요. 성경을 공부를 많이 해도 불안해서 매일매일 공부를 많이 하는데 그러다 보니까 조금 좋은 점이 뭐냐면 진짜 영어를 못했던 애들을 보면 이해가 돼요. 그래서 야너 그래서 못하는 거지? 나도 그랬었어. 자식 너 여기서 이것만 하면 돼? 그러면서 이제 어, 정말 잘하는 애들 말고 좀 못하는 애들 있잖아요. 그냥 뭐 열심히 하면 수능만 간신히 100점 맞을 정도 수준이요. 이렇게 막 미국 가서 이렇게 할수 있는 정도는 아니고 그냥 수능 정도의 수준 애들만 가르칠 수도 있어요. 근데 진짜 영어를 잘하는 사람들 있잖아요. 그리고 그 수학을 가르치는 사람 중에 진짜 수학적 천재들 있잖아요. 이분들은요. 이 수업을 하다 보면 스트레스를 받는데요. 니네 이걸 왜 몰라? 이러면서 <웃음> 이상하다? 니들이 이걸 왜 모르니? 나는 이걸 모르는 니들이 더 신기해. 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 선생님들이. 네. 근데 지금 여기서 맹인이었던 그 사람이 소위 알고 있다라는 스승 되었던 자들에게 이상하다라고 외치는 이 역전된 장면이 저는 너무 통쾌한 거 있죠. 저는 너무 마음에 들어요. 이상하다. 이 사람은 내 눈을 뜨게 하였는데 당신들은 그가 어디서 왔는지 알지 못하는 도다. 알지 못하는 게 아니에요. 알죠. 근데 아니라고 우기고 있는 거죠. 그렇잖아요. 바리새인들은 그랬단 말이에요. 그러니까 하나님이 죄인의 말을 듣지 아니하시고 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자의 말을 들으시는 줄은 우리가 아나이다. 어, 그랬더니 저 이제 그... 저 맹인을 쫓아낸단 말이에요. 그죠? 34절에 그들이 대답하여 이르되 네가 온전히 죄 가운데 나서 우리를 가르치느냐 하고 쫓아내버렸어요. 그 35절에 보니까 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다는 말을 들으시고 만나사. 잘 보십시오. 아까 이 사람 법정 끌려갈 땐 예수님이 계셨어요? 안 계셨어요? 안 계셨어요. 왜요? 잠깐 어디 가셨을까요? 잠깐 갔다 딱 오니까 잡혀갔을까요? 아니에요. 주님은 그때 피하신 거예요. 왜요? 그 사람을 법정으로 보내신 거예요. 그리고 쫓겨난 다음에 다시 찾아오신 거죠. 왜 보내셨을까요? 이 사람이 법정에서 드러내야 할 것이 있었기 때문에 보내셨던 거죠. 뭐냐면 이상하다 그말 하도록. 그러고 나서 주님이 나타나셨어요. 그리고 만나서 뭐라고 말씀하시냐면 네가 인자를 믿느냐? 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자 하나이다. 이 인자라는 단어도요. 원래는 son of man이에요. 인간의 아들이란 뜻이거든요. 근데 이 구약의 그 예언서에 보면 인자 같은 이가라는 이가 있어서 이 인자라는 단어가 어 선오맨인데 선오 가스를 의미하는 단어예요. 그래서 사실은 금지 단어거든요. 쓰면 안 돼요. 쓰면 안 되는 단어인데 메시아만 쓸수 있는 단어인데 주님께서 인자를 믿느냐라고 하니까 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자나이다. 주님께서 명확하게 말씀하시죠. 네가 보았거니와 지금 말하고 있는 내가 
그니라. 그러니까 맹인되었던 자가 주여 내가 민나이다 하고 절하는지라 라고 이야기했어요. 그때 주님이 마지막으로 말씀하시는데 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니. 우리는요. 아까 맹인되었던 사람이 하나님의 영광을 드러낸다라는 거에서 하나님 되게 불공평하다라고 생각했어요. 그런데 사랑은 원래 불공평한 게 맞아요. 모든 사람에게 다 잘해주면 그건 사랑이 아니거든요. 내 자식이 더 소중하고 우리 애가 더 중요한 것은 그게 사랑이기 때문에 그래요. 그런데 우리는 문제는 뭐냐면 예수님이 하나님이 이이 세상에서 눈 뜨지 못하고 보지 못한 사람에게 너무했다라고 생각하는 거예요. 근데 사실 주님이 너무하다 싶을 정도로 그들의 눈을 막았던 이들은 누구냐면 바리새인들이었단 말이에요. 하나님이 너무하다 싶을 정도로 예수께서 너무하다 싶을 정도로 그들에게는 주님을 받아들일 수 있는 기회조차 주지 않았던 그들이 누구냐면 바리새인들이고 율법을 지키는 자들이었고 소위 가졌다라고 했던 사람들이란 말이에요. 이게 무서운 거예요. 우리는요. 우리의 눈에 이 세상의 이 조건과 이 세상에 우리 눈에 보이는 대로의 판단에 따라서 하나님의 뜻을 분간하려고 해요. 어떤 사람이 기도 열심히 해서 잘 됐어요. 물론 하나님이 주시는 능력과 하나님이 주시는 축복일 거예요. 그러나 그것이 기도 열심히 했기 때문에 획득해낸 하나님으로부터 못 받을 수도 있었는데 하나님한테 기도해서 쟁취해낸 그 사람의 트로피는 아니란 말이에요. 주님이 그냥 값없이 은혜로 주신 것이지. 아시겠어요? 그렇기 때문에 우리는 기도 열심히 하지 않으면 받을 수 있었던 복을 놓치게 된다거나 아니면 너가 하나님 앞에서 바로 되지 않으면 하나님도 너에게 주시려고 약속하셨던 작정하셨던 것을 안 주실 수 있어라는 생각을 우리는 경계해야 돼요. 왜냐하면 그 생각이야말로 이 조직이 개인을 조직을 위해 일하도록 만들도록 이 굴레를 씌우기 아주 좋은 방법이란 말이에요. 아시겠어요? 우리는 때로는 내가 우리 자녀에게 원하는 모습을 우리 자녀가 가지게 만들게 하기 위해서 이렇게 하나님의 말씀을 팔 때도 있어요. 네가 눈에 보이는 엄마 말을 안 듣는데 눈에 보이지 않는 하나님 말씀에 어떻게 순종하겠어? 라고 외치면서 그쵸? 엄마 말잘 듣는 게 성경에 약속된 복받는 길이야 라고 이야기하죠. 물론 약속돼 있어요. 약속돼 있어요. 그치만 우리가 우리 입으로 할수 있는 그런 말은 아니란 말이에요. 그렇지 않아요? 그런데 우리의 머릿속에 가득 차 있는 이 바리세인적 사고, 율법적 사고는 결국은 하나님한테 매달려서 성공을 쟁취해 내야 되고 하나님 앞에 내가 얻어낸 것은 내 거니까 누구도 뺏어갈 수 없으며 그리고 지금 안 되고 있는 사람들은 그리고 나와 경쟁해서 진 사람들은 어쨌건 하나님 앞에 뭔가 문제가 있겠지라는 판단 주의하셔야 된단 말이에요. 그게 사실일지라도 그렇게 판단하는 자리에 서셔서는 안 돼요. 우리는요. 받았을 때에도 자격 없는데 하나님이 주셨습니다라는 고백을 하는 거고 잃어버렸을 때에도 하나님께서 내 것이 아닌 것을 가져가셨습니다라고 고백할 수 있는 사람인 게 성동 거거든요. 근데 저도 안 되니까 너무 부담은 가지지 마세요. 그것도 되는 사람 없어요. 아무도 안 돼요. 다만 주님께서 그렇게 사셨다는 것만 아시면 돼요. 주님께서 자신에게 당연히 주어져 있었던 하늘의 
그 생명의 왕의 자리를 하나님이 박탈해 가셨을 때에 그때 주님 것이 아버지께 드립니다라고 하고 내 영혼을 아버지께 부탁합니다 하고 그냥 죽어버리셨단 말이에요. 거기서 막어 나한테 이럴 수가 있어요 하지 않으셨단 말이에요. 아시겠어요? 주님은 그 사랑으로 우리를 사랑하셨다는 것만 아시면 돼요. 그러니까 우리가 하나님을 배반하고 배신하고 또그 순간순간 우리의 연약함이 드러난다고 하더라도 주님은 우리를 놓지 않으세요. 이제 요한복음 설교를 이제 안할 거니까, 아, 어머니 기도에서 안할 거니까 뒤로 어떻게 이어지는지 간단하게 설명을 해드리면, 어, 제, 이제 요 구장, 구장이 마음에 안 들어가지고요. 어, 구장을 업로드를 못 했어요. 구장을 업로드를 못 했는데, 구장을 올리면 그 다음에 이제 10장하고 11장하고 이제 다 쭉쭉 올릴 건데, <웃음> 들으셔도 되고, 어떻게 되냐면, 주님께서 내게 오는 자는 결코 놓치지 않겠다라는 사랑 선포를 하신단 말이에요. 10장 29절 10장 29절 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라 28절 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 말씀하셨어요. 여기서 영생은 이터널 라이프이기도 하지만 영원한 하나님의 생명이라고도 우리가 해석할 수 있어요. 그렇기 때문에 내가 그들에게 내 생명을 줄 것인데 그들은 그렇기 때문에 내 생명으로 멸망하지 않을 것이고 그들을 내 손에서 가져갈 수 있는 자가 아무도 없는 거야. 라고 말씀하신 거예요. 우리는 다그 주님의 영원한 하나님의 생명을 위임받은 주님의 손에서 벗어날래야 벗어날 수 없는 자들이란 것을 다시 한번 말씀 앞에서 깨달으시고 그리고 내 삶의 연약함과 흠과 아픔들이 이렇게 막이 도적처럼 일어날 때에 하나님 어떻게 해요? 큰일 났어요가 아니라 하나님 이 일을 통해서 하나님의 영광이 드러나게 해주시고 내가 그 자리에 서게 해주셔서 감사합니다 라는 기도를 드릴 수 있는 실력을 성령님께서 주실 거예요 저는 그런 생각을 마지막이에요 저는 그런 생각을 했어요 오늘 아침에 이 말씀을 준비하면서 만약에 어, 이건 성경적인 건 아니에요 내가 태어나기 전에 하나님이랑 이렇게 이야기를 하면서 어떤 삶을 살고 오면 좋겠어요? 어디에 태어나면 좋겠어요? 라고 하나님이랑 만약에 이야기를 했다고 한다면 정말 하나님을 사랑하고 정말 하나님과 이 영원한 하나님 나라의 삶을 소망하는 사람이었다면 하나님 저저 땅에서 진짜 잘 살게 한번 저기서 한번 왕되게 만들어 주실 거죠? 라고 이야기하지 않았을 것 같아요. 정말 하나님의 성도 그리고 그 하나님의 천국의 백성이었다면 하나님 내가 저 땅에서는 왠지 모르게 불편하고 왠지 모르게 이방인 같고 왠지 모르게 외롭고 왠지 모르게 아파서 혹시라도 저 땅에 있는 그 짧은 순간 동안에 이 하늘 잃어버리고 저 땅의 주인되는 그런 저주에서부터 나를 구해주세요 라고 말했을 것 같아요 정말 하나님 사랑하는 사람이면 그래서 내가 만약에 정말 하나님을 사랑하는 사람으로 내 삶을 선택할 수 있었다고 한다면 하나님 저는 차라리 이 땅을 맹인으로 살게 해주세요 라고 했을 것 같다는 생각이 들었어요 물론 우리는 이 땅에 살기 때문에 그 삶을 못 살아요 하지만 그 마음을 성령님이 주시더라고요 그래서 우리가 아 하나님 하나님은 
살아계시고 하나님은 주님의 계획이 있으시고 주님은 나를 사랑하시고 이 땅이 진짜가 아니라 이곳에서 껍데기인 우리 모든 것이 다 사그러들 때에 배설물처럼 버려질 때에 오직 영원한 하나님 나라를 다시 보며 그것을 기뻐하는 성도로 나를 만들어 가실 거죠? 꼭 그렇게 만들어 주세요 라는 소망만 가지면 됩니다 함께 기도하겠습니다